0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Schoenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Healthcare Espresso. Ich bin Anita und ich werde heute mit zwei Experten über das Thema Zusammenarbeit Pharmaunternehmen und Kommunikationsagentur sprechen. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht ein kurzer Hinweis vorab. Wir bemühen uns natürlich, das Thema so leicht und verständlich zu erklären, wie das nur geht, aber die Folge und das Thema setzt auch im paar Basisinhalte schon voraus, so dass ihr gerne auch diese in den vorherigen Folgen auch anhören könnt. Aber wenn ihr dann doch nach der Folge noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktinfos sind wie immer in der Beschreibung. Dann würde ich mal sagen, wir starten mit einer Vorstellungsrunde, da jetzt auch zwei unbekannte Stimmen mit dabei sind. Und ich schlage mal vor, Alex, startet du mal in die Runde. Du bist nämlich als Experte von der Unternehmensseite heute mit dabei in der Folge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex Gattinger, mein Name. Ich komme von Lilly Deutschland, ein amerikanisches Pharmaunternehmen mit einem Sitz hier in Deutschland in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt und bin da jetzt verantwortlich für das digitale Kanalportfolio, was wir in Deutschland, Österreich und Schweiz Lilly-seitig an unsere Kunden weitergeben. Ich habe vorher in verschiedenen Stationen gearbeitet im IT-Bereich. Habe meinen Bachelor und meinen Master Dual bei Lilly gemacht, deswegen auch fast schon zehn Jahre da. Genau, aber jetzt ist digitale Marketing zuständig.
0: Sehr spannend, auf jeden Fall. Dann habe ich mir natürlich Expertenwissen auch von der Agenturseite mitgebracht. und Ich bin sehr froh, Steffen, du lässt schon, dass ich dich auch überzeugen konnte, in einer Folge mal mitzusprechen. Fun fact, du bist tatsächlich im Podcast-Team, bisher aber auch nur auf der redaktionellen Seite. Und heute ist deine erste Folge.
2: Das ist korrekt. Und danke auch, dass ich ja auch die Chance habe, auch nochmal vor dem Mikro beim Healthcare-Espresso mitzumachen. ist, glaube ich, eine schöne Sache und ich glaube, wir haben heute eine wunderbare Folge vor uns. Ich bin jetzt Seit 2016 bin ich bei Barbara Schendwig, inzwischen hier als Account Director, kann man mich hier vor allem auch hauptsächlich um die Kommunikation von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und in der Branche selbst bin ich jetzt mittlerweile auch schon fast zehn Jahre, seit neun Jahren bin ich in verschiedenen Agenturen schon unterwegs.
0: Mich würde aber natürlich interessieren, und das ist auch die berühmt-berüchtigte erste Frage an die Gäste, wie seid ihr in der
1: Gesundheitsbranche gelandet? Ja, ich glaube, das ist wie so oft, wie bei so vielen, es war glückliche Fügung. Also damals auf der Suche nach einem dualen Studienplatz bin ich die Webseite von der Uni durchgegangen und bin dann bei Lilly hängen geblieben. Lilly hat mir gar nichts gesagt zu dem Zeitpunkt, aber ich fand es ganz spannend, als ich mich informiert habe, worum es eigentlich geht und habe dann nach und nach, also über die Jahre eigentlich erst gemerkt, wie sehr ich den Bereich zu schätzen weiß. Wenn man mehr schätzen lerne. Von daher, die Tat, dass ich jetzt auch noch Darwin, glaube ich, spricht dafür, dass es, dass es Spaß macht.
0: Wie war es bei dir, Steffen? War das auch Zufall?
2: Genau, also ich glaube, es ist bei vielen, die in der Branche gelandet sind, dass es ein bisschen Zufall war. Das war es bei mir auch. Ich habe mal Magister in Politik und Geschichte gemacht und habe nach dem Studium dann eine Zeit lang im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und war da auch so mit dem Bereich Gesundheitspolitik betraut. Da kam dann so auch dieses Interesse für diese Gesundheitsthemen und bin dann aber in die Agenturwelt gewechselt in eine PR-Agentur. Und da habe ich eigentlich einen ganz klassischen Weg gemacht, habe da dann nochmal einen, äh, tatsächlich einen Traineeship gemacht, habe da auch nochmal das PR-Handwerk von der Pike auf gelernt und mir sehr geholfen, mich hier so zu festigen und man merkte, ich bin immer noch dabei geblieben. Also, Brenne für diesen Job.
0: Dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir sprechen ja über die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und Kommunikationsagenturen. Und da vielleicht mal eine ganz einfache Frage direkt zum Einstieg. Alex, warum benötigen Unternehmen Agenturen?
1: Ich glaube, dass die Betriebsmodelle von Unternehmen sehr, sehr stark mittlerweile und heutzutage darauf ausgelegt sind, sich zu öffnen. Also Themen so wie Open Innovation und sowas spielen ja eine große Rolle. Und auch unser Betriebsmodell als Pharmaunternehmen ist darauf ausgelegt, dass wir tagtäglich wichtige strategische Aufgaben, aber auch operative Aufgaben gemeinsam mit unseren externen Agenturen und Partnern angehen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass unsere Ressourcen auf dieses Modell ausgelegt sind. Also vielleicht ein bisschen auch geschüftet sind hin zu, zur Agentur, wir aber bewusst dadurch den externen Fokus und auch die Expertise von, von den Agenturen bei uns in die Entscheidungsfindung und eben auch in die Erstellung von den Materialien einfließen lassen. Und ich glaube, dabei werfen wir schon so auch den Anspruch über Bord, dass wir alles intern selbst am besten wissen und können, sondern dass wir eben auch externe Unterstützung in Form von Agenturen brauchen, um eben noch besseren Erfolg zu haben.
2: Da kommen wir dann letztendlich schon einfach ins Spiel. Wir sehen uns am Ende auch als strategischer Partner, vielleicht sogar als verlängerter Arm in der Unternehmen. Also uns fällt es halt auch ein bisschen leichter, dann neue Impulse, sowas Kreativität und Trends zu sehen, mit einzubringen. Zugleich, was glaube ich ein spannender Punkt ist, zugleich bieten wir aber auch noch eine externe Perspektive auf Themenprozesse oder auch Maßnahmen der Unternehmen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, um das eben auch mal zu challengen. Und für eine Agentur wie weber Schandwig bieten wir halt auch so ein Gesamtpaket. Also so vom strategischen Aufsetzen bis zur finalen Umsetzung können wir da letztendlich auch alles mitbringen und haben natürlich auch im Hintergrund noch einen sehr großen Pool immer noch an internen Experten, die wir auch dann bei den Themen immer wieder mit konsultieren, um so eine gute Beratung bieten zu können. Ja.
0: Als Ergänzung vielleicht für diese externe Perspektive, also das habe ich dann auch gemerkt, als ich angefangen habe, wenn man auf Präsentationen guckt oder irgendwas bekommt und dann hätte man vielleicht da noch Anpassungsvorschläge oder so ähnliches und dann kommt halt natürlich die Frage, die ich dann auch gestellt habe, darf ich das jetzt sagen oder müssen wir das jetzt einfach mhm. so machen? Und da ist es dann halt auch ganz cool, dass dann jemand wie Steffen auch mit dabei ist und sagt, ja natürlich, das ist doch auch unsere Aufgaben, darauf hinzuweisen, wenn man vielleicht das auch noch weiter optimieren kann. Zusammenarbeit ist ja immer so eine Sache. Also es kann ja sehr gut funktionieren. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht so gut funktioniert. Wie siehst du das, Alex? Wie soll im Idealfall die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Unternehmen erfolgen?
1: Ich glaube, dass sich das entwickelt hat und sicherlich auch irgendwie so ein Bestandteil unserer neuen, modernen Arbeitswelt ist und sein wird, dass es immer mehr partnerschaftlicher sein wird und auf Augenhöhe stattfindet. Man merkt es auch, also immer mehr irgendwie auch mit Agenturen per, per du und nicht mehr so per sie. Es ist ein Team ähm, und das fördert natürlich auch eine Atmosphäre, die irgendwie auf Ehrlichkeit und auf Vertrauen aufbaut. Steffen, du hast es eben gesagt, ihr fühlt euch so ein bisschen als der verlängerte Arm. Mein Gefühl ist es manchmal, mhm. dass es sogar darüber hinausgeht, mehr als der verlängerte Arm des internen Teams geht, sondern dass es wirklich ein einziges Team ist. Und das trifft sich auch so ein bisschen mit den Kulturambitionen, die wir als Lilly so in der Pharmaindustrie vorleben möchten, wirklich eine Umgebung zu schaffen, in der Mitarbeiter, aber auch unsere Agenturen und unsere Kunden das Gefühl haben, eben gut aufgehoben zu sein.
2: Ja, ich kann dem nur zustimmen und man muss halt sagen, das erleichtert einem auch die Arbeit, glaube ich, auf beiden Seiten, wenn man da sehr partnerschaftlich zusammenarbeitet und sich tatsächlich, Alex, wie du es gerade gesagt hast, als ein großes Team versteht. Und was, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen ist, es macht auch so einfach viel mehr Spaß, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt, dass Agenturen eben nicht mehr nur der bloße Dienstleister sein können, sondern eben tatsächlich der Partner auf verschiedenen Ebenen.
1: Und ich glaube auch, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn wir über Ehrlichkeit sprechen, dass das auch ehrliches Feedback von beiden Seiten bedeutet. Also wenn eben was nicht rund läuft, dass man sich auch hinsetzen kann und ganz unkonventionell miteinander sprechen kann, Sagen sagen, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, da gehen wir gerade nicht drauf zu, sondern irgendwie steht uns was im Weg, wie schaffen wir es, das jetzt über Bord zu werfen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch da offen gegenüber Feedback sagt. Und ich sage, die eine Seite beauftragt jetzt die andere Seite und deswegen ist sie irgendwie handlungsbefugt oder so, sondern es ist dann wirklich auch ein, ein offener Dialog, wo man sich öffnen muss, um gegenseitig sich auch Feedback zu geben.
0: Gibt es aber konkrete Erwartungen, die du dann gegenüber Agenturen auch hast, wenn sie beispielsweise neu an Bord kommen?
1: Ja, also wenn ich arbeite mit relativ vielen Agenturen zusammen, das jetzt mal auf eine PR-Agentur runterbrechen, es ist es wichtig, dass aus meiner Sicht ein bisschen vorhanden ist über das Therapiegebiet, aber eben auch über die Produkte des Unternehmens und auch die Strategien, die dahinter liegen. Um die Kernbotschaften, die wir haben und die wir auch in der richtigen Sprache an unsere Zielgruppe ausspielen möchten, eben in der richtigen Sprache auch in den zielführendsten Formaten dann ausspielen. Das ist eine grundlegende Erwartung, die ich an der PR-Agentur habe. Ich glaube, grundsätzliche Erwartungen an Agenturen, menschlich, sicherlich ein ernsthaftes Interesse so am gemeinsamen Erfolg, das haben wir eben schon angesprochen, nicht nur zu sagen, der eine ist der Auftraggeber, der andere führt aus, sondern gemeinsames Ziel vor Augen zu haben, dabei den Spaß nicht zu verlieren, und gerade bei uns als Pharmaunternehmen aber auch immer sich zurückzubesinnen und zu sagen, wir haben den Patienten und unsere Kunden dabei stets im Blick, wenn es darum geht, Lösungen zu erarbeiten. Und last but not least vielleicht noch strukturell, ich bin ein großer Fan davon, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsbaustein unserer Zusammenarbeit, irgendwie kontinuierliche und feste Ansprechpartner zu haben und nicht irgendwie alle zwei Monate einen neuen Accounter zu haben, weil es irgendwie interne Umstrukturierung gab auf beiden Seiten. Ich glaube, das sorgt dafür, dass wir verlässliche Arbeitsmodelle haben und eben pragmatische Lösungen haben.
2: Aber tatsächlich würde ich da sogar noch diese Kontinuität einfach auch widerspiegeln. Das, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Je länger man zusammenarbeitet, dann kennt man bestimmte Prozesse, weiß, wie der Gegenüber arbeitet. Und man muss nicht bei Null anfangen, sondern man kann immer von der Basis aus schon sich weiterentwickeln. Und ich glaube, so arbeitet man immer erfolgreicher am Ende auch weil man sich nicht immer wieder komplett neu erfinden muss. Ansonsten ist aus meiner Sicht sehr wichtig, ein sehr gutes Briefing zu bekommen und dass sich die Unternehmen halt auch klar machen, was ist eigentlich das Ziel, was wir haben und auf welches Ziel wollen wir gemeinsam hinausarbeiten. Und dabei können wir dann gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie wir diese Ziele erreichen.
0: Eine eher andere Frage, die auch ein bisschen in die Zukunft Blickt. Wir stecken mitten in einer Pandemie und die Lage scheint sich aktuell auch nicht zu verbessern. Wohin wird die Reise in der Arztkommunikation, gerade im Spannungsfeld zwischen Online-Marketing, PR und auch Veranstaltungen in der Zeit nach Corona gehen?
1: Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> aber es gibt, glaube ich, ein paar Indikatoren, die, die uns da helfen können, gerade weil wir in den letzten zwei Jahren ja schon mit der Situation konfrontiert sind. Und ich habe so für mich ein bisschen eine Leitfrage und die, glaube ich, galt vorher auch schon. Klingt ja so ein bisschen lehrbuchhaft, aber schon geht es in die Richtung, mit welchen Maßnahmen helfen wir wirklich unseren Patienten einen besseren Zugang zur besten Therapieoption zu erhalten. Das heißt vielleicht im Zweifel auch, dass nicht ein Produkt aus unserem Hause die beste Therapieoption ist, aber dass wir das eben so als Leitfrage uns stellen. Und ich glaube, da gibt es aus meiner Sicht kein allgemeingültiges Vorgehen ich bin Freund davon, Parallelen zum eigenen Konsumverhalten im privaten so zu ziehen, nicht wie ich mich jetzt in die Lage eines Arztes versetzen würde, der ist privat genauso ein Mensch wie du und ich, wo ich die Möglichkeit habe, einen Artikel zu lesen, eine E-Mail zu bekommen, wenn mir jemand was persönlich erzählt oder mir Beratung anbietet und ich kann davon auswählen, dann ist es doch meine Entscheidung am Ende des Tages zu wählen, welcher Kanal für mich passt. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ich diese Entscheidung nur treffen kann, wenn auch das Portfolio angeboten wird, also die unterschiedlichen Kanäle und Angebote vorhanden sind. Wenn das nicht da ist, dann verpasse ich unter Umständen als Unternehmen die Kommunikation, weil ich nicht breit genug aufgestellt bin. Ich glaube, was wichtig ist in dem Kontext, ist eben, dass diese Kanäle auch ineinander greifen. Im Marketing-Jargon, sondern im Pharmaumfeld sprechen wir da immer mehr von Omni-Channel-Marketing. Also ein Beispiel, wenn ich bei einer Veranstaltung teilgenommen habe, dann sollte das in meine maßgeschneiderte Kommunikation anschließend auch mit einfließen, weil sich ja mein Wissensstand durch die Veranstaltung schon erheblich verändert hat. Und daher, glaube ich, wird dieses ganze Thema Marketing Automation, was wir ja auch schon aus vielen privaten Bereichen kennen, auch in der Kommunikation im Gesundheitsbereich, von einem Asset, was unsere Kunden auf jeden Fall immer mehr erwarten werden.
2: Bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass eben der Content ja, kreativ auch letztendlich umgesetzt wird, den man ja dem Kunden am Ende auch anbietet, dass man eben nicht einfach nur Botschaften auflistet, sondern dass man eben äh, Geschichten erzählt, um so den Content, was man erzählen möchte, verpackt und das ist auch unser Ziel, dass wir immer auch die Perspektive verschiedener Zielgruppen einnehmen, dass wir schauen, welcher Kanal ist gefragt. Es ist halt schon ein großer Unterschied, ob man eine Pressemitteilung an Journalisten verschickt oder ob man ein Interview führt, das irgendwo eins zu eins abgedruckt wird oder ob man einen Beitrag schreibt, der online direkt für einen Arzt am Ende sichtbar ist. Das hat halt immer Auswirkungen, wie man letztendlich, diesen Content aufbereitet und wir versetzen uns auch in den Leser immer hinein und eigentlich ist das ja ganz logisch. Ein Journalist benötigt am Ende auch andere Informationen als ein Arzt oder ein Patient und wenn wir vielleicht nochmal auf den Arzt nochmal genauer oder die Ärztin genauer schauen, dann sprechen wir auch einen Allgemeinarzt oder eine Allgemeinärztin mit anderen Details oder einer anderen Detailtiefe an als eine Facharzt oder eine Fachärztin glaube ich, ganz wichtig, dass man da die Gruppen auch ein bisschen differenziert und in der Ansprache.
1: Ja, und ich glaube, um vielleicht da nochmal anzuknüpfen, sicherlich ist die inhaltliche Ausgestaltung essentiell wichtig bei, bei uns im Bereich, aber auch der, das Zusammenspiel aus verschiedenen Kanälen. Also, was ist physischer Kanal, wo ist es digitaler Kanal und wie muss sich das Kunden individuell anpassen? Aber dafür brauchen wir auf der einen Seite gute Inhalte, die wir auch kundenspezifisch ausspielen können, aber wir brauchen auf der anderen Seite eben auch die Datenstrukturen und irgendwo das Wissen, was wir ansammeln über den Kunden, damit wir eben aus den vergangenen Interaktionen lernen können. Also wenn jetzt ein Kunde sich zum Beispiel informiert hat über ein bestimmtes Therapiegebiet, will ich ja im nächsten Artikel bestmöglich da wieder anknüpfen und nicht mit einem ganz anderen Thema um die Ecke kommen. Vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage, Anita, am Anfang, auch so gerade jetzt unter dem Gesichtspunkt der Pandemie. Für mich steht so ein bisschen fest, dass wir auch weiterhin natürlich über Patienten und über Therapiegebiete und Krankheiten sprechen. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass es dafür auf jeden Fall weiterhin auch Fachaußendienste braucht, also echte Menschen braucht und geben muss, denen unsere Kunden vertrauen können. Und ich glaube, das hat Corona auch gezeigt, dass diese vertrauensvolle Zusammenarbeit zuerst von meinem Gegenüber abhängt und erst dann nachgelagert von dem Medium. Also wenn ich eine Person kenne, ich glaube, das kennen wir auch alle aus dem Privaten, und ich habe eine vertrauensvolle Beziehung zu dieser Person, bin ich auch bereit, vielleicht über andere Formate nachzudenken und mal irgendwie mich über Zoom auf einen Kaffee zu treffen oder irgendwas anderes zu machen. Oder vielleicht auch eben ein Kolloquium in der Uni online zu machen. Alles Dinge, die wir in den letzten ein, zwei Jahren vermehrt gesehen haben, wo wir gemerkt haben, das Medium wird schon kommen, wenn die vertrauensvolle Beziehung und die, die Kundenbeziehung eben da ist. Von daher glaube ich, Fachaußendienst auf jeden Fall, was, was wir auch in der Zukunft noch sehr stark sehen werden.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, also weil du das ja auch gerade mit der Uni auch angesprochen hast und ich habe immer ein bisschen unsere Zielgruppe auch mit dem Hinterkopf, die jetzt sich quasi neu bewerben für Jobs oder gerade starten, da ist es ja natürlich auch Vertrauen sehr wichtig, dass man eben dann irgendwo ankommt und die Leute auch erstmal sieht und dann ist zum Beispiel die Zusammenarbeit über Teams, wie wir das ja jetzt auch tagtäglich machen, dann auch einfacher und das wird ja auch genauso in anderen Bereichen so sein. Steffen, für die Zukunft, was passiert mit Agenturen oder wie ist deine Perspektive <lacht> darauf?
2: Ich glaube, ganz wichtig, Agenturen sollten nicht stillstehen, sondern sich stetig weiterentwickeln. Ich glaube, wir sind halt agiler als Unternehmen und können uns so halt schneller neues Know-how an Bord holen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das ist genau diese Beratungsleistung, die sich Unternehmen sehr gerne eben von Agenturen auch dann letztendlich holen. Wenn ich überlege, vor 15 Jahren, da bestand die Fachkommunikation, also die Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten fast nur aus Print. Und heute machen wir sehr viel online. Wir machen immer noch Print, aber eben auch sehr viel online. Und es ist eben wichtig, auch immer wieder kreative Maßnahmen noch mit einzubinden. Und dafür muss man eben auch Trends kennen, die eben häufig nichts mit Healthcare zu tun haben. Aber wir sind eben auch dafür da, Trends in, ja, in die Healthcare-Branche zu transformieren ich zum Beispiel überlege, vor acht, neun Jahren, oder vielleicht, vielleicht war es auch gar nicht so lang, war ja auch mal so ein Trend, dass viele Poetry-Slams und Science-Slams-Veranstaltungen überall in Deutschland stattfanden. Und dann kann man sich überlegen, transferiert man dieses Projekt auch mal ja sogar mit Fachkreisen, dass man mal einen Poetry-Slammer, mal ein Thema aufbereiten lässt und genau diese kreativen Ansätze, diese kreativen Überlegungen, finden dann bei uns statt, um da verschiedene Disziplinen einfach miteinander zu verbinden.
0: Genau, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den du ja auch vorhin schon erwähnt hast, dass wir uns quasi in den Leser oder in die Zielgruppe versetzen und dann aber auch gucken, was wir in unserem persönlichen Umfeld machen, also wie wir uns beispielsweise informieren oder mit welchen Inhalten wir dann auch konfrontiert werden und überlegen, wie wir das dann auf die Fachkommunikation dann auch vielleicht adaptieren. Und ich glaube, das hatten wir ja auch früher schon häufiger auch mit Thorsten besprochen, weil häufig besteht ein, so ein Mythos, dass Gesundheitskommunikation an sich nicht kreativ sein kann. Und das stimmt aber eigentlich gar nicht so, weil wir müssen eigentlich noch kreativer sein, um auch die ganzen Regelungen einhalten zu können. Daher ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen spannender, wenn wir uns neue Ansätze ausdenken müssen.
1: Ich glaube, das ist ein Kapitel für sich, das haben wir heute gar nicht mehr angesprochen, aber natürlich ist die ganze Kommunikation in der Industrie und auch in der Gesundheitskommunikation sehr, sehr stark reglementiert. Alles muss einer Werbefreigabe unterliegen und Aspekte natürlich auch wie Datenschutz und Compliance spielen an der Stelle eine große Rolle, die wir bei allen Lösungen, die wir entwickeln, tagtäglich immer wieder berücksichtigen.
0: Es waren jetzt ernste Themen, gerade mit Corona. Aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Abgesehen, dass wir einen Podcast aufnehmen, was eigentlich immer Spaß macht. Aber daher die Frage auch in die Runde. Gibt es etwas, was ihr schon mal in einem Podcast loswerden wolltet? Unabhängig jetzt auch vom Thema.
2: Ja, ein Satz vielleicht zum Perfka-Espresso selbst. Ich finde, das ist eine echt klasse Möglichkeit, eigentlich jungen Menschen zu zeigen, wie toll eigentlich unser Job ist, den wir jeden Tag tun. Also ohne jetzt das zu meichlerisch zu formulieren. Ich mag meinen Job jeden Tag ausüben, fahre jeden Tag gerne in die Agentur oder jetzt zum Teil fahre ich jeden Tag gerne meinen Rechner hoch.
1: Ich würde auch gerne ein Statement zu Podcast allgemein abgeben, weil ich glaube, dass, was wir jetzt so besprochen haben, die letzten Minuten, eine Sache ganz gut aufgreift, dass wir immer mehr in so einen Modus kommen, wo wir eigentlich die, sag ich mal, beruflichen Aspekte vereinheitlichen mit den privaten Aspekten. Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Trend, den wir allgemein beobachten. Konkret gesagt, wenn ich heute Podcast höre als Arzt oder Apotheker, dann möchte ich das gerne gemeinsam hören in der gleichen Playlist mit meinen anderen Podcasts, die ich sowieso schon abonniert habe. Und was ich sehr stark sehe und was mich eigentlich ärgert, das würde ich gerne loswerden heute, ist die Tatsache, dass irgendwie an vielen Enden das Wort Podcast. Und weil es ein Modewort ist, Podcast verkauft wird, aber im Endeffekt viele Firmen eine Webseite mit einer Audiodatei verkaufen. Und ich finde, Podcast hat echt einen Charme. Das sehen wir hier an den Formaten, auch wie es gehostet wird in den Formaten wie Spotify und Apple Podcast, wo ich es eben zusammenhören kann mit den Dingen, die mich auch im privaten Bereich beschäftigen. Und dann wird für mich ein Schuh draus. Alles andere ist, glaube ich, was irgendwie nur eine Systembefriedigung ist, ohne wirklich einen echten Mehrwert zu bringen.
2: Sehr ja, guter Punkt.
0: Ja, ich glaube, das sieht man auch immer in den Nachrichten oder auf Social Media, noch ein Podcast, noch ein Podcast, aber dann sind da nur drei Folgen drin. Deswegen setzen wir halt auch drauf, dass wir tatsächlich unseren Podcast dann weiterführen. Und so viel darf ich auch verraten, dass wir für 2022 auch genug Folgen noch in der Hand haben. Und ich glaube, unsere Themen und Ideen gehen hier auch nie aus. Damit sind wir tatsächlich am Ende von unserem inhaltlichen Teil. Natürlich auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis an die Hörer und Hörerinnen. Falls ihr noch Fragen habt oder euch was ganz Bestimmtes interessiert, dann könnt ihr uns gerne auch nochmal eine E-Mail schreiben unter healthcare.espresso.weberscheinwik.com und wir leiten dann auch die Fragen an euch beide, Steffen und Alex, dann auch weiter, wenn das spezifische Fragen sind, die nur ihr beide dann beantworten könnt.
2: Super, perfekt.
0: Dann zum Schluss gibt es natürlich noch unser Outro-Format, eine Frage, drei Antworten. Und ich möchte gerne von euch wissen, was macht gutes Teamwork für euch aus?
1: Ich kann gerne anfangen. Pragmatismus, Menschlichkeit und auch das Teambuilding. Also wer ist drin und was ist die Ausrichtung des Teams?
0: Steffen, wie sieht es bei dir aus?
2: Augenhöhe. Und eigentlich ist es Spaß und Freude, ja.
0: Ich finde auch Menschlichkeit ganz wichtig. Aber ich habe dann auch überlegt, damit einhergeht ja auch Offenheit, also dass man Probleme auch einfach so ansprechen kann und auch gemeinsam lösen kann, auch wenn es jetzt irgendwie intern irgendwie hakt, dass man die andere Person anrufen kann und das einfach ganz normal besprechen kann und Zusammenhalt bzw. gegenseitige Unterstützung im Team finde ich sehr wichtig. Dann sind wir jetzt am Ende von unserer Folge. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Es hat Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in dieser Konstellation für eine weitere Folge treffen.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Macht's gut. Tschüss. 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 Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzgärte zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung@wilberschenweg.com.